0: Hola, mucho gusto, mi nombre es Andrés Morales, fundador de Rad Artista y este es el primer episodio de nuestro podcast dedicado a la difusión musical en el cual vamos a atravesar muchos puntos muy importantes como primer punto, me pueden seguir en todas las redes sociales igual al proyecto como Rad Artista en Instagram, TikTok, YouTube y también nos pueden contactar a nuestro correo si tiene algún tipo de aporte, estamos más que dispuestos a leerlos, escucharlos y más bueno, primero que nada, eh, como decía, este es el primer episodio de este proyecto que me emociona mucho porque es algo que tenía plasmado en la cabeza desde hace ya unos meses y me alegra mucho estar grabando el primer episodio, la primera oportunidad que tengo de compartir con un público que vamos a ir generando una comunidad que va a ir creciendo para ir promoviendo nuestros artistas locales y que algún día podamos tener ganadores de premios, ganadores de nominaciones a muchas cosas porque el arte local está hecho para eso. Primero les voy a explicar un poco de cómo está la jugada con Radar Artista, porque Radar Artista al final es un proyecto bastante nuevo, un proyecto en el cual todos estamos como aprendiendo sobre la marcha para que podamos difundir los artistas. Primero que nada, eh, voy a explicar un poco cómo está la dinámica de esto. Vamos a tener cuatro secciones durante los diferentes podcasts que hagamos. La primera es lo nuevo y lo que viene. Lo nuevo que viene es una sección en la cual vamos a estar hablando sobre qué están haciendo nuestros artistas. Vamos a hablar de un par de artistas emergentes cada semana para que así podamos familiarizarnos con esta cultura que sigue creciendo y más ahora en la época digital, donde tenemos tantos artistas que necesitan ser escuchados, que necesitan ser vistos y que merecen que su arte se valore. Vamos a tener... Eh, el día de hoy tenemos tres artistas, tres artistas de los que vamos a estar hablando y de qué están haciendo, cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos Para poder así estar al tanto de qué va a pasar con ellos También vamos a tener una sección que me gusta mucho eh, Que se llama el huevo kinder El huevo kinder hoy lamentablemente no la vamos a tener por ser el episodio piloto No tengo ningún invitado el día de hoy Pero cuando lo tengamos va a ser una sorpresa No va a estar en la miniatura el video Pero vamos a saber que va a haber un invitado Porque hay señal de huevo kinder en la miniatura eh, vamos a hablar un poco sobre diferentes temas con el invitado, podemos hablar de qué es lo que él hace con su arte cómo él se enfoca en su trabajo para que así los artistas puedan también tomar esos consejos, esos tips and tricks que tanto les pueden servir para que de verdad su arte dé ese salto al profesionalismo y que ellos puedan vivir de su arte luego tenemos eh, una sección que a mí me encanta porque yo creo que desde que empezó la pandemia hasta ahora que ya empezamos a tener una vida un poco más normal todos extrañamos ir a eventos, ir a conciertos, ir a fiestas, exposiciones de arte, museos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, algo que aprendimos durante la pandemia es que no tenemos que limitarnos a lo que estamos haciendo cuando todo está bien. Que vida, solo hay una y que tenemos que disfrutarla. Entonces tenemos la tercera sección que se llama El Purrún. En El Purrún vamos a estar hablando de muchos eventos en torno al medio artístico local. Podemos hablar de exposiciones de arte, de fiestas conciertos etcétera 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 y vamos a dar todos los detalles para que nuestra comunidad pueda asistir a estos eventos y que pueda regresar un poco de ese de esa monetización al arte a los artistas y luego por último vamos a tener una sección que se llama el insider en el insider vamos a hablar un poco de un artista que tal vez no esté trabajando en algo actualmente o queramos hacer un tbt a algo que hizo un artista y que fue muy importante para la escena algo que por ejemplo hoy tenemos un un proyecto que a mí me gustó mucho, un proyecto que al día de hoy sigo disfrutando cinco años después de haberlo descubierto. Pero vamos a hablar un poco más a detalle de ese proyecto. En lugar de hablar superficialmente de varios proyectos, vamos a buscar uno y tener todos los detalles sobre qué pasó con esto. Entonces vamos a empezar. Eh, yo creo que vamos a empezar con eh, la primera sección que les había comentado, que es Lo Nuevo y Lo Que Viene. Eh, esta semana en Lo Nuevo y Lo Que Viene tenemos tres artistas. De una vez voy como tirando nombres. El primero es Jay Rama, Jay Rama eh, es una persona muy agradable, tuve la oportunidad de platicar con él en estos días para preguntarle un poco más de su proyecto, vamos a tener también un espacio sobre Valeria Fiayos, Valeria Fiayos también es una persona pero top, que tuve la oportunidad de conocer en estos días también. Eh, siempre busco como innovar un poco Buscar artistas distintos a lo que generalmente Vemos en nuestras redes sociales Artistas que vienen de fuera Sino que quiero ver esos artistas locales emergentes Que de verdad están luchando por ganarse un puesto En el medio artístico, en la escena local Para que algún día ellos puedan vivir de su música Como lo vemos que hacen en otros lados Que no sea algo del extranjero Que un artista pueda vivir de esto Y por último eh, Un viejo conocido de la escena nacional que es el club, eh, vamos a estar hablando de su nuevo sencillo eh, Mala Hierba Y empecemos Bueno, vamos a hablar primero de Valeria Feijos eh, Valeria Fayos, yo creo que es una chica increíble Es una chica súper joven, eh, a sus 20 años Ella ya está trabajando de una forma muy profesional eh, eh, Ya tuve la oportunidad de tener su contacto Gracias a Neveria Records y a mi amigo Ikari eh, Que es el CEO de este proyecto Neveria Records donde Valeria ha estado trabajando durante los últimos meses para de verdad alcanzar una, un profesionalismo en su, en su arte y que sea apreciado. Porque hoy día, teniendo tantas herramientas, hay que buscar cómo destacar. Y Valeria lo está de verdad buscando. Ella me comentaba mucho que una de las partes como más importantes de lo que ha estado haciendo y cómo ha estado trabajando es gracias al apoyo de su señora madre, que es alguien que está involucrada en el movimiento del breakdance desde hace bastante tiempo, era una persona pionera en el breakdance. Valeria, además de dedicarse a la música como una rapera muy buena, me gusta mucho cómo escribe, eh, también se ha dedicado a la poesía y se ha dedicado ella misma al breakdance, ella es una big girl que ya lleva una trayectoria de bastantes años en esto y yo creo que ahora que está dando este salto a su música, tiene como esa oportunidad de, de verdad trasladar esa cultura hip hop de las calles a un medio mucho más abierto a un público mucho más general, porque la forma en que ella escribe, los temas que toca cómo va desempeñando poco a poco lo que va escribiendo, me gusta mucho Valeria tiene mucho talento para trabajar me contaba que entre sus influencias estaba eh, raperos españoles como KCO como Natch, como también estaba entre, desde el lado femenino me gusta mucho que tenga ella sus referencias de mujeres muy empoderadas como lo es Mala Rodríguez, Rebecca Lane y había alguien más, eh, se llamaba Ariana Pueyo Que yo no la conocía De hecho ella me, me instruyó como mucho en música en español Que yo desconocía Conozco eh, superficialmente el hip hop en español Porque es algo que yo disfruto Pero la perspectiva que me dio Valeria Desde que hablamos me ayudaba a expandir un poco más Como este horizonte de conocimientos Estas lagunas que tenía sobre artistas del hip hop Que eran muy importantes, que no había escuchado y en es, entre estos está como el movimiento femenino, al cual yo era bastante ajeno hasta ahora que tuve la oportunidad de platicar con Valeria. Ella me contaba que empezó a trabajar en sus proyectos desde el año 2018 musicalmente. Empezó a tener como que esta visión de transformar esos escritos, esos poemas en algo un poco más musical, algo que la gente de verdad pueda consumir al punto de que pueda volverse un poco más popular y que ella pueda transmitir ese mensaje en su arte, que pueda ser visibilizadas todas las perspectivas que ella tiene del, del mundo y del país en su música. Eh, actualmente, como decía, ella está trabajando con Edería Records, eh, revisando un poco su, sus redes sociales, ella tiene un proyecto muy bonito llamado... Ay, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre del proyecto ahora pero ella tiene un par de sencillos ya soltados en sus redes sociales como YouTube y en plataformas digitales. Tiene la canción Destello, que Destello es una sesión que él también grabó en Neveria Records y ella se está esforzando mucho en el trabajo que está haciendo día con día para poder alcanzar su objetivo. Vemos también que ella, además de esto, eh, trata de llevar este balance y como motivar a, a las niñas, a, a personas más pequeñas que ella, a que... Ellas también pueden hacer este arte. Veía eh, hace un poco unas entrevistas y su visión social y los mensajes que busca tocar a través de su música, de verdad, son algo muy top, algo que yo siento que falta. Ella no busca ser una nueva Rebeca Lynn y yo creo que eso es algo que como que teníamos muy claro, pero ella busca ser la mejor versión de Valeria Fayos. Ella escribe muy bien, ella hace lo que a ella le gusta y eso es lo que tiene como en este lugar donde hay mucho esfuerzo. Pido perdón, eh, estaba revisando mi reloj porque estaba tronando y no sabía qué era, pero eh, continuamos. El segundo artista del que vamos a hablar el día de hoy es Jay Rama. Eh, Jay Rama es una persona como bastante dedicada, es igual una persona muy joven que empezó a trabajar su música desde hace un par de años para poder él también tener como su cucharada en el plato de la escena nacional para poder sentarse a la mesa con los grandes y decir, estoy presente. J-Rama es una, un... ¿Cómo puedo definir su música? J-Rama es un artista muy, muy diverso. Me gusta decir que es diverso, porque no se busca encasillar en solo un género. Actualmente me contaba que él está trabajando house, trap, R&B, reggaeton, dancehall. Entonces, siempre desde el punto de vista urbano, como, como artista que es, pero no busca encasillarse en algo solo. Busca tener esa diversidad en sus proyectos. Me contaba que eh, una de sus influencias como más grandes había sido Mike Towers. Eh, de hecho, en sus redes sociales lo, lo pueden buscar como J Rama o Rama Towers. Creo que era su otro Instagram. Y me contaba que algo que él admira mucho es el esfuerzo y el empeño que pone Mike Towers en lo que está haciendo. Que al final él busca hacer lo que le divierte. Y eso es lo que busca también J Rama. Me contaba como el ejemplo de, del álbum Like Mike que para él fue una gran inspiración, porque todos esperaban un disco bastante comercial, algo bastante popular, pero dijo, no, voy a hacer lo que a mí me gusta, y creo que este es el ejemplo que tenemos que dar un poco desde el arte. Eh, yo entiendo que esta es una herramienta de difusión, me gusta mucho pensarlo como una herramienta donde la gente de verdad puede compartir su arte, y que al final van a buscar un poco de revenue a partir de esto pero el punto en el que vendes tu arte solo por hacerlo y ya no dejas hacer algo que disfrutes, es como caer en cualquier otro trabajo. Es como trabajar en un call center, como trabajar en una oficina. Si ya no estás disfrutando lo que haces y lo haces solo por el dinero, ¿de verdad crees que estás haciendo algo que te gusta? Y me contaba también eh, J. Rama que él... Aparte de este proyecto que tiene, eh, está empezando a trabajar con otros artistas. Me contaba ya tener una colaboración muy pronto con MJ Hernández, creo que era el nombre del artista. No tengo la data aquí, eh, tengo el guión como muy general. Pero me contaba que a partir de esto él busca empezar a diversificar un poco su material. ¿Por qué? Actualmente tiene música, tiene... no estoy seguro si tenía un video o no, pero me contó que está en la grabación de un videoclip en estos días. Lo cual me emociona mucho porque es nuevamente buscar la profesionalización del arte para que las personas ya no vean como algo de lejos el tener como un ingreso a partir de algo que nos gusta, como es el arte. Que no digan que ser cantar, cantante es morirte de hambre. O sea, ese es un pensamiento que tenemos que ir desapareciendo en Guatemala. Eh, yo creo que también ahora es muy importante resaltar el cómo van cambiando las tendencias. Por ejemplo,. Eh, no puedo evitar compararlos, porque al final estoy hablando de ambos en este episodio, pero Valeria está trabajando un, un, un género un poco más difícil, desde el punto de vista de que el consumo de rap no es igual que el consumo de trap, R&B, reggaeton dancehall, y el esfuerzo de ambos lo veo por igual, porque ambos son artistas en un medio complicado, porque Guatemala y Centroamérica es un medio complicado para ser artista, a excepción de Panamá. Panamá tal vez es un poco distinto, pero ambos tienen las mismas las mismas ganas, la misma hambre de triunfar, entonces yo creo que el trabajo que ellos dos están haciendo va a ser muy importante, no creo que nos vayamos a quedar solo con eh, un poco de, de qué están haciendo ellos vamos a seguir viéndolos en el futuro vamos a seguir pensando en qué fue estos dos artistas del piloto de esta bella comunidad que estamos fomentando, creciendo y bueno, vamos a ir con el siguiente artista que la verdad es que eh, bueno, no es un artista, es una banda que es el clubo el club esta semana, de hecho el día de hoy, estamos grabando el episodio, hoy es 4 de febrero, eh, hicieron el lanzamiento de su último sencillo, tenían desde el 2019 no, de no sacar música, y me parece muy curioso cómo ellos están trabajando esto, porque tenían desde 2019, si pensamos 2019, es un tiempo donde ni siquiera imaginábamos, no teníamos ni pensado, no pasaba en ningún punto de nuestra cabeza, atravesar una pandemia de tres años, porque 2020, 21, 22, que fueron como los años más difíciles de la pandemia. Y antes de eso no teníamos ni la más mínima idea qué iba a ser de, de esto. El 2019 fue el año en el que sacaron... Creo que El Rock No Está Muerto. Creo que ese era el nombre del proyecto que sacaron en aquel tiempo. Y ahora vienen con este nuevo proyecto que se llama Mala Hierba. Y me gusta mucho. ¿Por qué? Yo creo que algo muy interesante es que mi generación dígase personas de entre 19 y, digamos, 25 años, más o menos es el lustro, de personas nacidas entre el 90 y, digamos, del 96 al 2004, 5. Su conocimiento sobre el rock nacional es muy limitado porque no hemos tenido como la suficiente exposición. A esto. Tal vez conocemos un par de canciones de eh, Bohemia Suburbana, de Alush Nahual, pero hasta ahí llegó como nuestro conocimiento del rock nacional eh, como generación. Yo tuve la chance de que mi papá es uno de los que estaba ahí con sus discos de Bohemia Suburbana, Ricardo Andrade, y me sé varias canciones de los últimos adictos porque es algo que yo miraba como tiempo de calidad con mi, con mi papá. Entonces yo creo que esta es como la propuesta del club a tener un proyecto mucho más comercial para poder alcanzar no solo eh, complacer a la generación que creció con ellos, la generación que de verdad tuvo una alta exposición al rock nacional en Guatemala, sino que también dar como un acercamiento a la población más joven. Me gustaba mucho el, el trabajo visual, creo que lo voy a dejar como por aquí y también tenía pensado el cómo fueron trabajando esta campaña de marketing y esto es algo que me interesa mucho y creo que es algo que podemos platicar un poco más a detalle con los artistas. La campaña de marketing fue como muy constante ¿Por qué? Porque yo había visto el anuncio ya hace unos días y me parecía muy, muy bueno el cómo ellos planteaban el, como el, el concepto visual. Me gustó mucho el concepto visual y yo pensé, bueno, esta cosa ya salió cuando lo vi. Ya estos días que estoy revisando vi que salía hasta el día de hoy. Tuve la chance de escucharla. Muy probablemente eh, les ponga algún fragmento cuando suba esto a TikTok y les quede como el, el reel o el, o el post con la musiquita de fondo pero ellos tienen ya mucho tiempo de estar trabajando de esto y ya saben, y yo creo que eh, algo muy importante para el medio artístico emergente es aprender las buenas prácticas del medio artístico ya consolidado entonces eh, eso es algo que creo que deberíamos aprender mucho y el sentido este de que me gusta mucho también como ese juego de palabras de, de mala hierba de que el famoso dicho de Hierba Mala Nunca Muere, y que haya sido esto justo después de cuatro años que sacaron El Sencillo El Rock No Está Muerto. Y fue como, como esa película, es como a esperar a Avatar nueve años, no, nueve años no, once años para que saliera y que al final ya es un desfile visual. Y lo mismo pasó con este tema del club. Es un, es un tema que de verdad tiene como esa, esa entraña del rock nacional, de eso que ya conocí, eso que se siente como como friendly, algo como que de verdad te, te toca un poco el corazón y la nostalgia bueno, eh, yo creo que hasta acá porque estos son los tres artistas que traía hoy para lo nuevo y lo que viene también vamos a hablar ahora a nuestra siguiente sección no tenemos huevo kinder esta semana porque eh, no dio el presupuesto, todavía estoy trabajando con presupuestos limitados no tengo para pagarle al artista que vaya a venir pido perdón, pero eh, tenemos el purrún eh, algo que me gusta mucho es que este episodio que sale el día 6 de febrero, ya estamos como en esta época donde toda la gente se empieza a desesperar por eh, o no tener pareja para el 14 de febrero, o qué hacer con su pareja el 14 de febrero. Es como eh, esos dos mundos que nos da la sociedad actual y la presión constante de ser parte de todo. Eh, ese, ese pequeño fumo que nos da la sociedad de que no estamos siendo partícipes de las actividades que nos rodean. Y me parece muy increíble cómo el 14 de febrero poco a poco se ha vuelto mucho más friendly a las personas solteras. ¿Por qué? Porque el 14 de febrero siempre vamos a tener como estos espacios en restaurantes, eh, como restaurantes fancies casi casi siempre, o lugares donde la, la gente pudiera ir en pareja o incluso, yo creo que el 14 de febrero cae en días como súper raros, cae miércoles, algo así me imagino. Y que tengan que posponerlo hasta, hasta el fin de semana después, que creo que es 18, 18, 17. Uno de estos días es fin de semana. Y como el día que toda la gente va a estar llenando de restaurantes, regalando chocolates, rosas, etcétera, 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 hay un grupo de personas que dijo, no, no vamos a irnos por lo tradicional, no vamos a ir a cantar canciones de amor, sino que vamos a apostar por toda esa gente despechada, esa gente que de verdad le está pasando mal amorosamente, y que puedan vivir esa etapa de su vida. Y que igual se puedan divertir. Entonces tengo dos eventos. Que de verdad me, me llamaron mucho la atención. Eh, el primero. Que es. ¿Cómo se llama? Se llama. Despeches del corazón. Es un evento de despecho para el pecho. Que en resumen. Así muy resumido. Voy a ahondar un poco más. Pero es. Un espacio donde vas a ir a gritar canciones de desamor. Para poder desahogarte. En fechas antes del 14 de febrero tengo uno antes y otro después de, son, me voy mucho como por este lado bueno, eh, les cuento un poquito más eh, se va a hacer el 11 de febrero sí, 11 de febrero significa que el siguiente fin de semana es 18 y 19 porque es sábado y va a ser en el parque de la industria el, el parque de la industria es un lugar como bastante amplio, eh, yo creo que de los beneficios que tiene el parque de la industria es que hay parqueo entonces eh, ahí es como algo a tomar en cuenta, aunque te lo cobren pero hay parqueo donde te toca dejar el carro en la calle y va a tener tres espacios musicales. El primero va a estar a cargo de Rodrigo Rosales, eh, que fue miembro de muchas bandas del rock nacional y que ahora se ha vuelto muy famoso a través de sus redes sociales por ser eh, el señor moderno de las guitarras. Y me encanta cómo él va diversificando porque él eh, es alguien que de verdad conoce mucho el medio musical y sabe cómo trabajar en el medio musical. Entonces va a tener un DJ set. Eh, empieza creo que a las 7. Sí, empieza a las 7, 5 o 7, creo yo. Y va a tener un espacio de precopeo con el patrocinio de Karma, que Karma son como bebidas carbonatadas con alcohol. Y también tenemos, después de esto, eh, que ya hayas calentado la gar garganta, que ya has practicado un par de canciones, tiene un espacio con Tijuana Love, que es una banda que a mí me gusta mucho. Tienen eh, unas vibras súper bonitas, súper chill, que además de esto, creo que va como... Ese concepto de que vamos subiendo de a pocos. Entonces empieza tu precopeo con el señor moderno. Después ya él y toca con Tijuana Love. Y ya para cerrar. Tienen otro DJ set. Pero este es con DJ lágrima. Porque sí, efectivamente. Vas a llorar. Vas a llorar un poco cuando estés ahí. Y va a tener eh, el patrocinio de Gallo. La cerveza nacional de Guatemala. Que al final eh, va a ser un espacio donde la gente va a poder disfrutar yo creo que es una forma distinta de vivir las fechas del 14 de febrero es como la gente que hace planes para navidad yo no, hay gente que le gusta en familia, hay gente que le gusta la fiesta entonces aquí hay gente despechada que va a buscar hundirse en su soledad y hay otros que van a salir de fiesta para desahogarse de su soledad entonces de eso recuerden, despecho pa'l pecho con despeches del corazón el 11 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el parque de la industria están todos al toque rock Les voy a dejar aquí el flyer Igual se los voy a dejar en el post De la publicación del primer episodio Y luego nos vamos con El otro evento que me llamó mucho la atención Que este sea un poco menos Porque no conozco tanto a los artistas Pero eh, se llama Club de los Corazones rotos No, Club de los Corazones rotos sí Este va a ser El 18 de febrero, o sea la semana Después de despeches Para el corazón Y este va a ser en el ataque en zona 4 bueno, eh, ¿qué más les cuento? Yo creo que Zona 4 me gusta mucho porque, pues, hashtag Summer. Eh, eh, pero yo creo que el tener un evento un poco distinto al que va a tener eh, Despecho para el Pecho. ¿Por qué? Porque en este vamos a tener eh, tres grupos. Bueno, tre bueno, dos bandas y un artista que va a estar el Club, Angie Polonsky y Cameo Drive. Que al final va a ser un espacio muy similar Ellos van a estar compartiendo su música Van a ver drinks, va a ver comidita Hasta donde ellos en el ataque también venden comida Y tiene un costo de 100 pesitos Entonces yo creo que es una opción distinta eh, Entre irte a motelear O salir con tus amigos por 100 pesitos Sabiendo que no tienes con quién motelear eh, Yo creo que es, es una buena inversión El irte a meter A zona 4 al ataque Para disfrutar un poco de esto y estos fueron como los dos eventos de los que quería hablar eh, en el Purrum. Y vamos a ir al último segmento, que es el Insider. Y vamos a hablar de eh, uno de mis álbumes favoritos del Hip Hop guatemalteco, para ser específicos, segmentos de Icarico Ahorita. Icarico Ahorita, eh, primero que nada, son como mi gran inspiración para entrar al mundo artístico, porque fue justo en un concierto gratis de ellos, que decidí que esto era algo que yo quería, algo que me apasionaba mucho, y de ahí surgieron un par de proyectos musicales, inspirados por ellos, y ahora este espacio para promover al artista local. Entonces hablemos de segmentos 1. ¿Por qué? Eh, ya están trabajando en segmentos 2, pequeño spoiler, ya terminaron el álbum, entonces... <risa> Ahí al toque para ver la fecha de release Y también vamos a estar hablando en el Insider de Segmentos 2 Porque si vamos a hablar de Segmentos 1 ¿Por qué no vamos a hablar de Segmentos 2? Y les cuento Segmentos 1 es un proyecto de hip hop Bastante underground No underground en el sentido de pesado Hablar de, de drogas, de calle y demás Sino que es un proyecto donde no había tanto recurso donde eran artistas emergentes. De verdad eran artistas emergentes indeed. 2012, si nos ponemos a pensar. Estamos pensando que el fin del mundo se iba a acabar ese año. Todavía la gente no se estaba acostumbrando a tener como smartphones. Todavía tenemos ese, esa brecha entre tener un smartphone. Y tener todavía teléfonos que solo sacaban llamadas. Y estábamos estrenando Avatar la primera. O sea, ya han pasado... 11 años desde que salió este Álbum y yo creo que Todavía tiene mucha presencia en el día de hoy ¿Por qué? Segmentos es un álbum que nos Relata Yo creo que el chiste de segmentos Es que son segmentos de la vida de cada uno De los raperos que están aquí presentes Entonces eh, Me gusta mucho el aspecto De que tienen como instrumentales Y letras muy, me gusta decirles como juguetonas Como no infantiles Pero de adolescente el, el ir contando como tus vivencias diarias y como el, el peso que tienen estas en tu vida, de verdad es algo que a mí me, me trae como mucha nostalgia. Eh, así como todos los problemas que tenías en el colegio, eh, la niña que te gustaba, eh, cómo tuviste como eh, problemas en tu casa, que había cosas que no entendían, cosas que vos no entendías de tu casa. Y yo creo que el cómo ellos transmiten esto a través de segmentos, que es algo como muy, muy relatable, algo en lo que te puedes sentir identificado es algo que de verdad cuesta mucho yo escucho, eh, escuché mucho en estas dos semanas segmentos antes de grabar el episodio porque de, de verdad quería dar como una vista desde adentro de, de qué podemos hacer para hablar de esto y yo creo que algo que me motiva mucho es eh, ese sentido de la nostalgia el, el tu infancia había una canción que me gusta mucho de Ikari con NDR y con Contra que se llama eh, El Paso de los Años y yo creo que tiene una contraparte muy buena en segmentos que es como El Paso de los Años habla la, la, la vida bonita de cuando uno es niño y en segmentos encontramos una canción que es a, al contrario como lo difícil de ser adolescente, porque había como una parte del relato de los problemas que puede tener un niño y cómo cambian al ser adolescente, yo creo que eh, son mis dos raperos nacionales favoritos eh, Ikari Cobrita ...los conozco en persona... ...me platico con ellos... Eh, ...no diría que somos amigos... ...porque no tenemos una relación como tan cercana... ...pero yo sé que si los encuentro en la calle... ...ellos me saludan y, y yo los saludo a ellos... ...entonces... Eh, ...esa es mi recomendación de esta semana... ...el álbum solo está disponible en YouTube porque como les digo, eran tiempos muy underground, no había como todas las herramientas que tenemos hoy día de producción, home studios, era algo muy difícil en aquel tiempo, y el que ellos hayan hecho un álbum de este nivel hace 11 años, en un medio tan difícil como Guatemala, es algo que a mí me encanta, me fascina, y me hace sentir como inspirado. Me motiva mucho al poder hacer algo parecido yo, porque siempre he trabajado desde mi home studio. Tampoco que he trabajado fuera de mi home studio. No lo sé, eh, se siente diferente. Y... Ahora eh, estamos llegando al fin de este episodio. Eh, vamos a hablar un poquito, un pequeño resumen de qué hicimos hoy. Eh, hoy tuvimos los tres segmentos, la, la presentación del canal, la presentación del canal que es algo que a mí me fascina porque este proyecto lo amo. Entonces vamos a tener cuatro segmentos, que es eh, lo nuevo y lo que viene. Eh, tenemos también el Huevo kinder, el Purrun y el Insider, que se les queda en memoria porque la otra semana muy probablemente va a haber kinder Ya estamos ahí en pláticas con quién va a venir. Eh, hablamos de tres artistas, bueno, dos artistas y una banda, que son Valeria Fiallos, Jay rama y El Club con su nuevo sencillo. Hablamos en el Purrum de dos eventos para sufrir el, el 14 de febrero de una forma distinta, porque la puedes ir a sufrir cantando éxitos del despecho en Despecho para el Pecho o El Club de los Corazones Rotos. Y en el Insider hablamos de segmentos 1 con Icarico Kodorita, que son de mis álbumes favoritos del hip hop guatemalteco. Entonces. Ya saben, están más que invitados a todos estos eventos y a irlos a escuchar. Voy a dejar los links a redes sociales en la descripción de este video. Vamos a ir etiquetándolos en todo el contenido que hagamos, que hablemos de ellos, porque al final es difusión de gratis. A mí no me pagan un centavo por hacer esto y quiero también eh, dar como un shout out a la diseñadora visual de Radartista. Radartista no sería posible en su expresión de redes sociales si no fuera por Sofía Mayen Dieguez, De verdad. Te admiro, Mayen, porque todos los visuales quedan, pero joyas. Entonces, recuerden que nos pueden seguir a nosotros en redes sociales como Rad Artista, en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eh, pueden ir a seguir nuestro blog, que justo el día de que grabamos este episodio, subimos el tercer entry del blog, hablando de Valeria Fiallos. Casi siempre en el blog voy a dar como spoilers de qué voy a hablar en el podcast. Entonces ya saben, esto fue Ray Artista y espero que se lo disfruten mucho. Órale.